0: Welkom bij deze allereerste aflevering van mijn podcast, de loopbaan podcast voor de twijfelende twintigers en dertigers. uh, Dan gaan we gelijk met de billen bloot, uh, want met deze eerste aflevering wil ik heel graag uh, jullie een sneak peek behind the scenes geven over mij, degene die je nu hoort de uh, eigenaar van deze podcast en van het loopbaanbedrijf Keuzeflow. Uh, Dus ja, uh, als je wil weten uh, van waar deze podcast, van waar dat ik bezig ben... met mensen begeleiden bij keuzes maken in hun loopbaan... en vooral op de manier zoals je in de trailer hebt gehoord, uh, dan hoor je dat nu. Uh, Ja, laten we even beginnen met wat feitjes. Uh, Lekker veilig, toch? Hou ik van, even in het begin... Um, op het moment dat we dit opnemen ben ik 33 jaar. Um, ik woon in Ede, een plaats waarvan ik nooit dacht dat ik zou gaan wonen. Ja, is wel een heel ander verhaal, maar mijn man komt hier vandaan. En nou ja, om het lang vooral kort te maken, uh, ik ben overgehaald om hier te gaan kijken bij deze nieuwbouwwijk en plek. En ik werd verliefd. Daar was ik natuurlijk al op een man, maar (laughs) uh, op de plek. Het is zo mooi hier uh, qua natuur. En iedereen die hier in het nieuwbouwplan woont, is meestal allemaal gelukkig niet uit Ede. Ik heb niks tegen Edenaren, by the way. Maar ik vond het juist zo fijn dat hier een gemengde populatie was van mensen. Daar voelde ik me heerlijk fijn, ook als buitenstaande van Ede bij. En wij kunnen hier fijn wandelen. Direct als we de straat uitlopen, kunnen we het bos in. Gaan de honden los? Kunnen ze lekker snuffelen? Want uh, we hebben twee mooie honden. Uh, En daar geniet ik elke ochtend uh, wel weer van. Dan loop ik met mijn eigen... uh, Niet niet mijn eigen, maar loop ik zelf met een podcast uh, in mijn oortjes. uh, Door het bos of soms gewoon lekker luisteren naar de vogeltjes. Net waar ik behoefte aan heb. En dan denk ik weer, wauw, hier woon ik gewoon. Heel bizar. Wie had dat gedacht? Ja, en verder uh, qua feitjes... Uh, ja, ik ben heel erg dol op spelletjes. Dus bordspellen vind ik geweldig. Vooral heel erg katan. Maar ja, stiekem ben ik... Uh, en ondertussen is het niet meer zo stiekem. Want uh, als man op de switch kijkt, kan die zien hoe lang ik het speel. Zowel katan, maar dus ook Mario Party. Ik vind dat zo leuk. Heerlijk grappig. Dat doen we graag samen met lekker uh, gezonde en wat ongezonde snackjes. En echt een toffe avond. Uh, en vrienden weten van mij ook dat ik heel graag uh, spelletjes speel. En daarnaast ja, lekker etentje... Lekker wijntje erbij, och heerlijk, en dus wandelen, samen zijn met mensen, daar maak je mij uh, enorm blij uh, van, voor. Uh, (laughs) Dit gaat vaker gebeuren hoor, sorry. Uh, Ik hou het zo natuurlijk mogelijk deze podcast, dus uh, vergeef me, maar dat maakt het natuurlijk al meer echter dan als ik het iedere keer maar overnieuw opneem en inspreek. Dus ja, ik denk dat dat wel wat feitjes zijn. Ik heb een oudere broer trouwens en twee ouders die nog bij elkaar zijn. En die wonen in de Betuwe-omgeving um, Gorkum-Dordrecht. Mocht je dat wat zeggen, met beetje Midden-Nederland. Ja, en verder, hè, ja, dat geeft toch helemaal niks over waarom ik mijn bedrijf ben begonnen en deze podcast heb. Um, daar is het een iets meer uitleg voor nodig, denk ik. Uh, maar ik heb twee heel lieve ouders, zoals ik al zei. En um, ja, zij hebben... Een mooie opvoeding ook gehad van hun ouders, maar zeker een hele uh, rationele. Dus heel erg met het verstand geleid. En zo ben ik dus ook opgevoed. Dus uh, ja, gevoelens, uh, bewust of onbewust, die waren lastig. Dus als ik gevoelens toonde, was dat altijd maar ja, irritant of te veel. Of, of um, ja, moesten ze ermee ophouden. En dat was niet omdat ze dat zo graag wilden, maar ze wisten gewoon ook niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dus als we het dan over het thema werk hebben, uh, ging het er vaak heel erg om. Dat het belangrijk was dat je het goed kon, het werk wat je wilde gaan doen. En dat er nou ja, vastigheid in was, garantie. Um, ja, Dat je er een boterham mee kon verdienen. Alleen ja, schijnbaar, uh, als ik nu terugkijk, weet ik dat natuurlijk hartstikke goed. Hè, want zoals jij zelf ook al weet, terugkijkend weet je alles. Heb je alle inzichten. Um, <laughs> maar als ik nu terugkijk... Um, toen ik wat kleiner was, toen uh, uh, denk ik een jaar of tien, toen dacht ik er in ieder geval er anders over. Maar had ik dus toen niet door. Want we hadden vaak, ik weet niet waarom, maar we hadden vaak visite op zondag. en uh, uh, Of we gingen naar, toen ik nog wat jonger was, naar mijn oma op zondag. Maar goed, toen zij overleed kwamen ze schijnbaar wat meer bij ons of verjaardagsfeestjes. En ik begreep gewoon nooit, ik vond het gewoon raar, dat dat waren dan wel vaak de mannen, uh, wat ouderwetsere uh, Structuren waren er toen nog iets meer, denk ik. Dat in ieder geval de vrouwen werkten ook, maar dat was vaak allemaal part-time. En de mannen, die, die hoorde ik vaak richting uh, wanneer ze naar huis gingen, klagen over. Ja, en dan moet ik morgen weer aan het werk. Buh. Geen zin in. Het is alweer einde zondag, einde weekend. Ik dacht toen, hè? hoe kan dat nou? Dat is het werk wat jij vijf dagen van de zeven dagen meestal hè, doet. Waarom vind je dat niet leuk? Waarom heb je het dan gekozen? Ik snapte er geen snars van. Maar goed, ja, dat gebeurde dan weer. Ik denk dat hoort er schijnbaar allemaal bij. Hè? Uh, zoals mijn ouders het ook vaak zeiden. Het werk wat je doet, dat moet je kunnen. Daar moet er lekker een boterham mee verdiend worden. Uh, leuk is, is hartstikke fijn. Maar niet eerste prioriteit. Um, ja, en, en toen ik zelf van de middelbare school afkwam. Uh, ik heb eerst vmbo gedaan. En toen moest ik voor uh, mijn opleiding uh, kiezen, een keuze maken. En wist ik veel wat ik ging doen? Ik had geen idee. Ja, ik was op zolder bij ons altijd. We hadden zo'n vliering en daar was ik altijd hotelletje aan het spelen. Dan had ik zo'n knuffel van een uh, telefoon en had ik zo'n groot zo'n, uh, boek weet je, waar ik de reserveringen dan in, uh, in maakte. En dan was ik aan het telefoon mensen aan het kletsen over. Uh, wat ze dan graag wilden met hun, welke kamer. En dan had ik heel verhalen te bedenken. En hoe de plattegronden van de ruimtes. En uh, welke faciliteiten we allemaal hadden. En het schreef ik allemaal netjes op. En administratie erbij. En ik had zo een plank op twee dozen. En nou, daar was ik uren mee zoet. Dus ja, mijn ouders dachten ook van... Ja, jij bent wel een beetje met administratie. Dus laten we in die richting kijken. Ik dacht, nou, prima joh, doen we dat. Dus het is toen uh, mbo directie geworden... En die opleiding, ja, dat ging wel prima. Ik kon het allemaal wel. Ik kreeg een Excel. Ik kreeg natuurlijk um, hoe je secretaresse moet zijn. Van iemand in de directie. Joh, hè, dat is de naam. En nou ja, ik ging er allemaal prima doorheen. Uh, en ik merkte dat ik nog aardig kon leren. Dat was ook wel heel grappig. Ontdekte ik op het mbo. Um, en ergens begon ik waarschijnlijk wel een beetje te knagen. Maar het, het punt dat ik echt dacht, hmm, hier wil ik niet hierna gelijk gaan werken. Was echt op mijn eindstage. Mijn laatste stage van het mbo, eh, waardoor ik, ik, ik hoorde klasgenoten om me heen zeggen, joh, weet je, ik, ik ga gewoon heel erg mijn best doen op deze stage, want dan mag ik misschien blijven. Dan mag ik hier blijven werken, heb ik mijn eerste baan. Ik was heel blij. Toen dacht ik, oh nee, dat wil ik niet. My god, moet ik dat gaan doen? Moet ik hier blijven werken? Dat moet ik dan nog eens heel lang gaan doen. Toen schrok ik dus. En toen ben ik zelf natuurlijk gaan nadenken van wat zou dan nog meer kunnen. En uh, nou ja, toen kwam ik dus zelf met het idee om naar het hbo te gaan. Ik weet ook nog heel goed dat ik thuis begon te vertellen. Dat ik, uh, ik eerst tegen mijn moeder, ik heb een hele goede band met mijn moeder. En dat ik tegen haar zei van ja, ik zit erover na te denken om uh, uh, straks een hbo-studie te gaan doen. En toen zei mijn moeder, uh, want zij heeft zelf iets vergelijkends als mbo gedaan. Nou, ga eerst maar lekker werken. Studeren kan je altijd nog. Heb je lekker uh, salaris, uh, hartstikke fijn. Dan dacht ik, nee, dat wil ik nog steeds niet. En mijn vader, mijn vader die zei, nou, als je dat wil, moet je dat doen. Hij had wel heel hbo gedaan. Um, daar word je natuurlijk door gekleurd. Hè? Hoe je natuurlijk naar andere mensen kijkt, dat is natuurlijk logisch. Um, maar goed, ik was toen uh, erg verlegen. Dus mijn ouders hebben me gelukkig heel goed geholpen. Hier bijna open dagen uh, gegaan. En uiteindelijk kwam ik bij een uh, kleinere school uh, uit. Waar ik een heel goed gesprek had met een van de docenten. En ik werd ook laten mijn begeleiding. Die, uh, oh nou nee, ja, daardoor uh, durfde ik het, want ik vond het reet te eng. Maar dat schijnt, als ik het zo over heb, echt wel een thema te zijn in mijn leven. Dat ik uh, dingen die goed voor mij voelen, waarvan ik echt denk, oh my god, dat lijkt me hersenker tof, maar ik vind het reet te eng. Dat ik daar nooit spijt van heb achteraf. Dus ook vandaar deze podcast, weet je, dat gevoel heb ik hier ook bij. Is natuurlijk iets laagdrempeliger dan een opleiding. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Nou, dat was echt... Een van mijn eerste, echte grote keuzes die ik ooit in mijn leven heb gemaakt, als ik het ja, zo bedenk. Uh, het kiezen van deze hbo-studie, personal arbeid, was dat. Uh, heet nu HRM. En in die uh, hbo-studie ben ik zo uit mijn comfortzone gehaald. My god, niet normaal. Uh, ik heb stage gelopen bij een reintegratiebedrijven. Um, en uiteindelijk merkte ik door ook met verschillende gesprekken te voeren met mensen die iets in, in, in HRM-loopbaanbegeleiding doen. Want ik merkte wel in die reintegratiewereld, dat vond ik wel leuk. Mensen begeleiden met vragen rondom werk. Ik had wat minder met echt de personeelszakenkant. Met contracten en recht en economie. En dat merkte ik al gauw. Dus echt wel de sociale kant. En door mijn begeleider kon ik met een aantal mensen praten die daar iets in deden. En toen zei iemand, joh, je bent zelf nog jong. Waarom ga je niet met jongeren iets doen? Dus toen heb ik mijn stage bij een uh, studieloopbaancentrum gelopen... En toen dacht ik, jee, dit is het, dit voelt goed, dit is hartstikke tof, ik kan het niet, het retening, maar het voelt goed. Uh, weinig banen in te vinden en door de, nou ja, gelukkig goede steun uh, en, en aanmoediging van mijn, nu mijn man, toen mijn vriend, ben ik dus, uh, dat heette toen uh, nog steeds, keuzesprong begonnen. Hè, want kiezen voelt als een sprong, ook nog, nog steeds en toen ook voor mij, is dus altijd een beetje een sprong in het diepe. En ja, en zo is dus Keuzesprong begonnen, mijn eigen bedrijf. En ja, ik vond nog wel dat uh, ik er iets part-times in lonings naast moet hebben. Want ja, je hebt al eerder gehoord, heel rationeel opgevoed. Je moet wel zeker weten dat het gaat lukken. Uh, dus dat weet je toch nooit. Dus er moet wel iets van stabiliteit naast. Dus dan heb ik allerlei administratieve baantjes, want ja, hè, mijn mbo-studie ook, gedaan. Um, allemaal ingevallen... Um, Ja, en ik weet nog wel dat voordat ik met mijn eigen bedrijf begon, toen heb ik bij een universiteit gesolliciteerd als studiekeuze en loopbaanbegeleiding. Ik ben toen tweede geworden en ik heb achteraf gehoord hoe dat gegaan is, want zij zagen mij gewoon als een hartstikke goede kandidaat. Maar omdat ze dachten dat ik dat niet inzag, hebben ze me niet aangenomen. En later hebben ze me een keer benaderd. Want ik heb toen een jaar later heb ik, een, heb ik al mijn netwerk een mail gestuurd. Met, goh, ik ben mijn eigen bedrijf begonnen. En als je iemand van me weet die ik kan begeleiden, help me dan. Of, of kan ik iets voor jullie doen? En toen ben ik op een gegeven moment door dat mailtje, door hun benaderd van goh, dan gaat hier iemand die is zwanger We zoeken een vervanger voor haar. Jij ja, was onze nummer twee. Dus zou je dan haar kunnen vervangen. Dus dat heb ik toen gedaan. En ik weet nog heel grappig, niet om mezelf op de borst te kloppen. Maar goed, eigenlijk, dat doen we ook weer te weinig. Dat vind ik zelf. Dat doe ik te weinig en andere mensen ook. Dus ik ga het gewoon zeggen. Ze zeiden toen, als we dit hadden geweten hier dit. En toen dacht ik, god, nee. inderdaad. Want mijn ideale baan leek toen echt nog bij een universiteit te werken. Dat leek me geweldig. En op dat moment was het wel een beetje van, ja, als niemand me aan wil nemen, dan doe ik het maar op mijn manier. Lekker eigenwijs. En ook gewoon omdat ik wel heel erg een vangnet had vanuit mijn uh, Bas, mijn man. Uh, Toen nog mijn vriend. Die had gewoon een fijne baan. uh, Waardoor we ons huurhuisje gewoon prima mee konden betalen. Dus ik had best wel wat speelruimte. Dat moet ik echt wel uh, erbij vermelden. Maar met de loop van de tijd is het meer gaan groeien van oké. dan maar uh, een eigen bedrijf. Dan doen we het maar zo. Nou, hé, hey, dat vind ik wel echt heel tof. En ik kan nu op mijn manier doen. En ik kan de mensen kiezen waar die ik graag wil begeleiden. En zij kunnen mij kiezen omdat ik zeg, hier wil ik graag jou mij helpen. En hier ben ik uh, expert in. En um, zo liep dat. Maar toch bleef, hè, want dat is een beetje mijn kant van het verhaal. Dat, hoe, hoe ik mijn eigen ontwikkeling heb gemaakt van... Uh, toch meer dat gevoel de onbewust, denk ik, wel meer bij betrekken. Dat ik mensen heel graag willen, wilde helpen met keuzes maken die voor hun goed zijn. En um, studies voelde heel veilig. Want ik denk, ja, er is gewoon een... Uh, ja, er, er zijn gewoon... Je weet welke studies er zijn. Daar heb je gewoon internet voor. Je hebt keuzegidsen. Dit zijn de opties. Klaar. Er zijn er wel veel, maar dat kan je gewoon opzoeken. Ja, ja en daarnaast had ik dan dus mijn part-time loondienst functie, uh, Waardoor ik toch uh, nog wel wat inkomsten had dus zo ging dat dan een beetje um, totdat ik eigenlijk hè, want vanuit die rationele kant wat ik natuurlijk zelf compleet heb overgenomen, want ja opvoeding en ik vond het allemaal heel logisch klinken, uh, dat doet gewoon echt wel met je. Um, dacht ik ook van, ja ik wil wel iets met studiekeuze doen en keuzes maken en jongeren, jongvolwassenen. dus ja waarom dan niet decaan? iedereen zei dat ook tegen me ja decaan, decaan, decaan. ik denk nou laten we dan maar eens gaan solliciteren. En uh, ja, ik had de kennis, ik wist welke studies er zijn, ik heb van mijn eigen bedrijf ervaring met jongeren, ik kan begeleiden, ik heb alleen nog nooit voor de klas gestaan. Boah, dat leer je wel. Ik zei gewoon, dat kan ik wel. Ja hoor, want ik vond gewoon dat ik dat moest kunnen, want daarmee had ik dan voor mijn idee de ideale baan in looddienst. Was het dan niet op een universiteit, dan was het al op een middelbare school. Maar ja, dat was echt niks voor mij. Echt niet, want je moest dan voor de klas gaan staan en lesgeven en orde houden en oh my god, als ik er nu aan terugdenk, ik krijg er gewoon echt nog stress van. En ik heb een schoonvader en die is een hart en nieren docent en daar had ik het wel eens met hem over en wat hij dan vertelde, hoe tof hij dat werk dan vond, nou ik kon me er dus totaal niet in vinden. En het bouwde een beetje bij me op. Uh, ik was natuurlijk al heel lang bezig met heel rationeel leven met je hoofd. Uh, ik was een people pleaser nog steeds. En uh, was iedereen met, met iedereen bezig behalve met mezelf en hoe ik me voelde. Ik ging op mijn grenzen over. Ik kwam niet voor mezelf op wat ik van dingen vond en wat mijn voorkeuren waren. Ja, joh, wat andere mensen vonden en dachten. Dat, dat, zo zag ik het. Uh, hè, als iemand vroeg wat wil je drinken, zeg ik ja, doe maar wat. Of wat heb je? Weet je. Dat, <lacht> um, dat doe ik nu niet meer in ieder geval. <lacht> laat het zo maar stellen. En dan deed ik dus ook nog part-time dan werken... wat zoveel energie kostte. Het vroeg echt iets totaal anders dan waar ik goed in was... waar ik energie van kreeg, wat ik leuk vond. Het onderwerp dan weer wel, maar alles eromheen niet. Ik kost, het kost me zoveel tijd. En het slurpte al mijn energie van mijn eigen bedrijf af. Ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik voelde me iedere keer heel erg alle kanten op geschud... want ik wilde het één, maar moest het ander doen. Want ja, ik wilde toch een veilige basis... En, um, nou ja, lang verhaal kort. Ik, ik ben daardoor dus overspannen door geraakt. Grotendeels daardoor. Ook nog een paar privé-dingetjes. Maar grotendeels daardoor. Um, dat heeft me een aardige week op call gegeven. Maar eigenlijk past de jaren van dan tot aan nu. Dus dat is denk ik nu. Jeetje, hoe lang geleden? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik denk iets van vier jaar geleden, denk ik dat het gebeurd is dat ik overspannen was geraakt, is het echt pas gaan zinken bij mij. Kijk, dat herken jij vast ook. Je weet heus wel bepaalde dingen. Hè? Je weet dat je gezond moet eten. Je weet dat je stress moet vermijden. Je weet dat je um, moet gaan kijken naar werk, wat echt bij je past, waar je energie van krijgt. Alleen er zijn gewoon dingen die je daarin tegenhouden. Zoals je dus in mijn verhaal ook hoort. Hè? Een bepaalde blik op het leven, een bepaalde zelfbeelden wat ik had over mezelf bepaalde overtuigingen die ik had over wat ik schijnbaar moest doen... zodat ik dan, weet ik veel, gelukkig was, goed was, goed genoeg was, er mocht zijn. Ik heb echt geen idee eigenlijk waar ik het op sto- stoelde, als ik het goed zeg. Um, waarschijnlijk er mogen zijn, dat is altijd een thema bij mij. Um, van mezelf dan, hè. Maar dat, dat zat je dan in de weg. En eigenlijk pas daarna heb ik een beetje die ui kunnen pellen bij mezelf... Door weer uh, twee keer bijna half weer er tegenaan te zitten. Uh, heel veel inspiratie op te zoeken bij psychologen en bij coaches geweest. Um, ja, waardoor ik dat dan doe. Hè? En toen dacht ik: ja, Weet je, waarschijnlijk heb ik het allemaal moeten meemaken. En merk ik daardoor dat ik juist heel gevoelig eigenlijk ben. En dat ik die gevoeligheid als kwaliteit kan inzetten. Niet alleen maar als nadeel, want die gevoeligheid had me tot dat Punt eigenlijk voor mijn ervaring dan niet voor alleen maar nadeligheid opgeleverd. En ik dacht, ja, maar dit voelt zo goed, dit thema. Het lijkt me zo tof en heel eng dus weer. Om andere mensen die mogelijk hier zich ook in herkennen, om daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen. En zo is eigenlijk keuzeflow begonnen. Zo ben ik dacht ik, ja, maar dat wil ik niet bij studies alleen maar doen, want dat is veel te praktisch ik lijkt me ook leuk om, daartussen was ik toen wat ouder, was ik al dertig. Uh, en wilde ik dus ook juist andere mensen erbij begeleiden. En ook juist rondom studiekeuze begeleid ik juist de jongeren die dat kiezen juist zo verrekt en moeilijk vinden. Vanwege dus wat ik net allemaal zei. Dus het is niet alleen maar praktisch overzicht creëren. Dat is niet waar mijn expertise zit. En dat is ook voorlopig begeleiding niet het geval, zoals je waarschijnlijk wel merkt op deze podcast. Um, en dat is zo belangrijk. En ik begin dat zo... He, hoe je van weten in je hoofd, de rationeel, uh, dat het kan indalen bij jezelf. En dat je het op een moment echt als inzicht gaat hebben, als besef. En dat het daardoor ook iets is van, ja weet je, je kan dus ook niet eromheen gaan nu. Hè. Je moet wel voor je eigen gezondheid echt iets mee gaan doen. En dat is pas daarna, die jaren daarna, pas echt in gaan dalen. En wie weet moet er nog aardig wat verdiepingjes lager nog hierin komen. Maar ik, ik heb het gevoel dat dat wel echt... Meer speelt nu en ook hoe ik uh, mijn agenda invul en met mijn vrienden omga, met tijd, met energie, uh, dat is wel echt anders nu. Maar begrijp me ook absoluut niet verkeerd. Ik ben hier niet degene die het helemaal perfect goed doet. Uh, want ja, de routes van je die trekken toch al af en toe aan mij. Dus um, die veilige route, die rationele route, uh, die, die gaat vaak in stress situaties uh, heel makkelijk aan mij trekken. Um, ja, ik word er wel steeds meer bewust van dat dat gebeurt. Uh, en ik wil liever die enge, maar zoveel zingevendere, energiegevendere um, uh, weg opgaan. En uh, dat is dus echt heel erg mijn thema. Um, waar ik heel graag mensen bij wil helpen. En nou ja, daar volg ik van allerlei opleidingen, cursussen, boeken, lees ik erover. En gewoon uh, in de praktijk met mensen die ik begeleid. Al die, nou ja, zoals w- wanneer ik het nu inspreek, uh, heb ik mijn eigen bedrijf. Keuze sprong al tien jaar. En Keuzeflo ook al een paar jaar. Uh, en daardoor, nou, in de praktijk leer je het meest natuurlijk. Hè. Je komt jezelf tegen doordat je andere mensen begeleidt. Dat zet ik dan ook wel weer in in mijn begeleiding. Want zo werk ik gewoon. Uh, ik merk dat mensen dat prettig vinden als ik ook soms wat verhalen van mezelf erin gooi. Um, en ik vind het ook heel leuk om zo eerlijk en open met mensen samen te zijn. Dat maakt ook dat mensen dat ook weer bij mij doen. En dat is voor mij iets van heel van nature. Heb ik ontdekt. Vroeger deed ik dat niet natuurlijk. Want uh, ja, wie zit er nou op mij te wachten? Hè? En af en toe popt die lekker op. En ik kies er dus nu heel bewust voor om juist wel dus die zingevende. Dat klinkt weer zo vaag, hè? maar ja, die kant. Uh, te kiezen van uh, de leuke kant, de zingevende, toch wel de energiegevende kant, de lolle lollige kant, de kant waar ik in ieder geval meer lolle uit het leven haal uh, de gezonde kant uh, want ja, bijvoorbeeld als ik uh, als bijvoorbeeld mijn man oppert goh, zullen we eens uh, dit en dat gaan doen, lekker naar bijvoorbeeld de drunische duinen gaan, dan denk ik weer, oh ja ik moet nog dit en dat doen. En ook wat als het daar heel druk is. En uh, zus en zo. Krijgen we dan een tafeltje. Dat was eerder toen we het net weer open mochten. In coronatijd. Ik denk, ja, ze doen dan niet naar reserveren. En wat als je lang moet wachten. En die honden. En wat is dus en zo. En nou ja, ik had het er, ja. Als je daar direct naartoe gaat. Heb je dan de zin in. Maar nou, niet zo heel erg. Hè? Mijn man dacht ook van. Nou, lekker gezellig met jou. En dat is dan echt zo weer dat oude nou ja, systeem. Wat dan soms weer boven komt. Dan moet ik mezelf even weer switchen van. Hartstikke leuk idee. Uh, lekker gezellig heen We zien het allemaal wel wel. Het loopt toch altijd weer anders dan je denkt. Uh, <laughs> ja Die oude kant die blijft natuurlijk gewoon nog steeds aan je trekken zoals ik al zei. Dat biedt natuurlijk lekker veiligheid. Dat biedt comfort. Dat biedt herkenning. Dat biedt structuur. Maar ja, het ontbreekt natuurlijk aan wat ik net zei. Hè? Aan, aan plezier. Aan liefde. Um, voor jezelf, voor anderen. Spontaniteit. Hè? Jezelf kunnen zijn en vooral... En dat is weer een heel ander thema bij mij. Echt contact kunnen maken met de ander en met jezelf. Dat gevoel er weer ingooien. In een in moment meer zijn. En dat is echt iets... Uh, nou ja, als je dat meer opzoekt. Durft op te zoeken. Want dat is het natuurlijk vaker. Het kwetsbaar opstellen is gewoon reten. joh, niet normaal. Uh, maar zo, zo ja, belonend wil ik zeggen. Maar dat klinkt dan weer zo raar. Maar zo waardevol vooral, denk ik. Um, hey, ik heb liever daarom ook zo deze podcast. Weet je, ik verspreek misschien af en toe... Maar hij is wel echt. En zo ben ik gewoon. En uh, ik denk dat iedereen, uh, dat ik dat ook heel graag van jou zou wensen. En jij ook van jezelf. En jij ook hopelijk van mij. uh, Dan dat het iets perfect is, wat helemaal in elkaar geëdit is. En weet ik het allemaal wat. Ja, dan is de echtheid eruit, toch? Dat gaan we niet doen. Tenminste, dat heb ik mezelf beloofd, dat we dat niet meer gaan doen. Zo, nou dat was eventjes een interessante introductie van mezelf. Ik wist ook niet precies wat ik allemaal ging vertellen. Dus ik hoop dat je zo wat meer en uh, zoals ik al zei zo leuk een sneak peek hebt gekregen van uh, over mij. Uh, Dat je weet wie die stem is die je hoort. En je kan natuurlijk ook naar keuzeflow.nl gaan en uh, mij zien. Dan weet je een beetje uh, of me googlen uh, wie ik ben. Uh, Maar ik vind het ook super tof om met jou meer kennis uh, te maken. Uh, En ik hoor gewoon heel graag wat jouw verhaal is en waar jij mogelijk mee zit. Of wat jij graag wilt delen, want je denkt ja. Ik heb ook een leuk verhaal waar ik misschien andere mensen, kan, mensen mee kan inspireren. Och joh, dan hoor ik zo graag van jou. Uh, ik heb heel veel ideeën die ik uh, graag wil uh, bespreken en delen met jou in deze podcast. Um, maar ik hoor heel graag van jou wat juist bij jou leeft. Dus als je daar denkt, nou dat wil ik heel graag doen. Ik wil graag dat Judith daarop uh, ingaat of, of beantwoordt of deelt met anderen. Stuur me een mailtje, het. Keuzeflow.nl of zoek me lekker op op Instagram. Uh, als je Keuzeflow zoekt, dan vind je mij wel. DM mij of stuur een reactie op mijn post. En ik hoor zo graag van jou, dat lijkt me echt heel leuk. Zodat er ook wat meer interactie komt. Uh, ja, dus dat was denk ik een beetje deze eerste aflevering. Oe, joh. Uh, ik uh, ga ervan uit dat ik met de aflevering beter hierin ga worden. <lacht> Daar vertrouw ik dan maar op, zeg ik heel uh, ongemakkelijk. Uh, dus uh, hou vol met mij. En laat weten wat je hiervan vindt. Als je uh, de afleveringen graag niet wilt missen. Abonneer dan. Deel dit met anderen. Waarvan je denkt. Hé, hey, die kunnen hier misschien ook wat aan hebben. En uh, nou ja. Je hoort mij in ieder geval snel bij de volgende aflevering. Ik wil in ieder geval om de week iets delen. Het is een beetje rond de kwartier. En deze duurt iets langer. Richting een half uur. Uh, is een beetje het uh, nou ja, de tijdsduur die je kan verwachten van mij. Oké. Okay, super tof. Hé, hey, tot de volgende aflevering. Tot snel. Wink. <smart noise>